0: Selamat malam, Podk Animasi. Bertemu lagi dengan saya, Tiffany Anggia. Hari ini sudah bersama narasumber perempuan pertama di Podk Animasi. Halo, Mbak. Halo. Uh, halo,
1: pendengar Podk Animasi. Nama saya, Connie Priscilia. Saya ada di diundang oleh Podk Animasi karena... Saya sekarang beraktivitas dan berkarya di
0: dunia animasi Nah Mbak Kony sendiri memang pada mulainya sudah berada dalam lingkungan animasi atau bagaimana? Boleh diceritain nggak Mbak Kony? Ya, uh, sebenarnya saya uh,
1: ketularan, lebih tepatnya ketularan Jadi oke okay, gini, yang uh, aktivitas saya sekarang adalah uh, menjadi filmmaker ya menjadi uh, pembuat film kadang-kadang menjadi produser saat ini sedang e, menyutradarai e, mungkin selanjutnya akan memproduksi lagi atau menyutradarai kembali saya nggak tahu tapi yang jelas e, sekarang lingkungan saya atau tempat saya berkarya bentuknya atau hasil akhirnya adalah animasi gitu apakah prosesnya apakah memang dari sudah sudah dari dulu di uh, dunia animasi, enggak. Jawabannya tidak dari dulu. Saya baru benar-benar nyemplung tahun 2015. Nah, prosesnya bagaimana? Karena uh, saya punya partner hidup <laughs> yang uh, memang sudah hidup dan berkarya di uh, bidang animasi sejak lama. Sehingga ketika saya jadi partnernya, saya ada di sekitar dia cukup intens saya jadi mau tidak mau uh, mengenal uh, dan akhirnya jatuh cinta begitu dengan uh, kesenian ini dengan cara berekspresi seperti ini jadi begitu ceritanya
0: Mbak. Oh jadi memang Karena uh, dari partner sendiri gitu ya, terus yang memang tidak sengaja kemudian jatuh cinta dan emang enggak ada paksaan kan Pak? Emang belum. Oh enggak Akhirnya, ya. karena sebenarnya uh,
1: sampai tahun 2015 saya nggak mau dicampur sama sekali, saya tidak mau terlibat sama sekali tapi itu tidak membuat saya menutup diri untuk melihat, memperhatikan dan menilik potensi-potensi yang ada di dunia animasi. Jadi sebenarnya sumber informasinya saja yang kebetulan 24 jam 7 kali seminggu gitu. Jadi sebenarnya saya bisa dapat mendapatkan informasi atau menyerap potensi-potensi dan cara-cara berekspresi melalui animasi. Melalui siapa saja mm-hmm. uh, Yang kemudian membawa saya Sampai saya sekarang uh, Berkarya di dunia animasi Hanya saja saya kebetulan punya uh, Sumber informasi Atau sumber referensi Yang 24 jam 7, 7 hari seminggu gitu. Jadi uh, cukup Intens dan cukup uh, Private dan cukup menyeluruh Jadi ya Gitu proses cuman iya. sumber informasi
0: aja jadi pasti uh, dalam diskusi-diskusi intim pun pasti ada animasi di dalamnya ya pak <laughs> masuk ke dalam <laughs> ya bisa
1: dibilang uh, pembicaraan meja makan pembicaraan sebelum tidur pembicaraan ya bukan uh, bukan dalam hal tidak bisa membedakan pekerjaan dengan dengan enggak tapi Bukan dalam hal itu ya, bukan di, di, di sisi yang negatif Saya berhasil ditularkan pola pikir hmm. Pola pikir atau sudut pandang animasi Sehingga dalam banyak diskusi Pola pikir seperti itu yang tiba-tiba sama-sama kami pakai Dan ya tanpa paksaan karena animasi ya siapa yang tidak suka dengan animasi hmm. seluruh apa semua umur bisa apa punya jalan untuk memahami bahasa-bahasa yang disampaikan oleh animasi ya, mungkin karena itu hmm.
0: karena udah ada chemistry kan jadi dua-duanya nyambung gitu sama animasi. ya jadi sudah sama-sama hmm. punya punya satu pola pintu, pikir satu
1: pola pikir berpikirnya nah. udah-udah pakai cara pikir ya, ya, animasi masih membayangkan sesuatu
0: Terus Seperti kalau itu. dilihat ke belakang Mbak, apakah uh, cukup kontras gitu uh, lingkungan Mbakoni dulu sebelum kenal animasi dan <laughs> sekarang kenal animasi?
1: Ya, sangat kontras karena saya dulu uh, bekerja di bidang bisnis dan sama uh, sekali tidak ada hubungannya dengan kesenian uh, dan, dan kebudayaan, sih. apalagi film. Tapi itu adalah fase dimana uh, saya uh, Itu adalah fase dimana itu adalah job Job hmm. saya Kalau dipikir-pikir, kalau ditarik lagi ke belakang lagi Saya memang sudah suka dengan uh, segala jenis kes- kesenian Sejak kecil, sampai, uh, apa, sampai remaja, sampai lulus sekolah menengah atas hmm. mungkin teman-teman yang kenal saya di sekolah gitu sudah mendeteksi um, gitu ya ketertarikan saya di bidang kesenian hanya saja itu terputus ketika um, lulus dan harus segera um, menafkahi diri sendiri harus segera mandiri uh, saya tumbuh di uh, kota Batam yang pada saat itu Saya tidak tahu sekarang, tapi pada uh, pada zaman uh, saya remaja, uh, saya bertumbuh dan remaja. Hmm. Ya, jadi uh, saya tumbuh di kota Batam, di pulau Batam, yang pada zaman saya uh, tumbuh hingga remaja itu tidak terlalu banyak akses untuk uh, dunia kesenian dan budaya. Uh, ya, waktu itu Kota Batam sangat industri, bersifat sangat industri Jadi eh, termasuk generasi yang ya. tumbuh di dalamnya Berpikirnya dengan eh, cara pandang industri, uh. bisnis, begitu Jadi sama sekali tidak terpikirkan bahwa kesukaan saya di bidang kesenian itu bisa menjadi eh, pekerjaan saya juga Jadi saya kemudian eh, merantau ke Jakarta yang dengan pola pikir seperti ini tidak terpikirkan sama sekali untuk berkesenian dan bekerja eh, jadi mandiri begitu dan terputuslah dengan dunia kesenian baru kembali eh, terkoneksi ketika eh, saya menikah dan pindah ke eh, Jogja seperti itu seperti membangunkan kembali apa ya hasrat saya untuk berkarya berkesenian yang eh, dulu pernah saya rasakan ini hmm. ya, ketika bertumbuh hingga muncul gitu
0: jadi bisa dibilang kontras banget gitu ya yang mungkin kesannya itu kan kalau kita kerja di di apa di bisnis dan animasi kan pasti beda banget hmm. tapi pasti tetap nanti ada Ada korelasinya kan ini Iya, ya? kalau ditarik lagi,
1: <laughs> lebih belakang lagi Ada korelasinya Jadi pasti,
0: pasti kan ada kaitannya kan Mbak Bisnis hmm. sama animasi hmm. Gitu. Hmm. Nah, tapi sebelum ngomongin soal Korelasi uh, bisnis sama animasi Boleh ceritain gak nih Soal uh, proyek Yang sedang hmm. digarap saat ini Mbak Yang sudah digembar <laughs> Ya uh,
1: Saat ini uh, Saya sedang uh, Mengerjakan sebuah proyek film dokumenter animasi panjang yang saya sutradarai bersama dengan uh, Mas Iskia Subiantoro kami berdua co-directors jadi menyutradarai bersama-sama gitu judulnya kosong judul lengkapnya kosong no one inside.
0: Kenapa bisa ngangkat judul kosong dan apa maksud dari no one inside? Ya jadi Hmm,
1: Kosong adalah film dokumenter animasi mengenai pernikahan tanpa keturunan. Kosong adalah proyek uh, film dokumenter animasi tentang pernikahan tanpa keturunan melalui sudut pandang dan kesaksian lima orang perempuan yang hidup di dalamnya.
0: Maksud dari No One
1: Insight? Kayaknya kalau di sampai di sini udah agak ada kisi-kisinya kenapa namanya kosong nawan ini. Saya kosong itu saya dapat dari kata. Kayak eh, saya terinspirasi memberi judul kosong itu karena sebuah sebutan atau sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang sering saya dengar yaitu gabuk. Gabuk itu biasanya diberikan atau label yang di, label yang biasanya diberikan kepada Uh, perempuan-perempuan yang uh, menikah tapi tidak punya keturunan biologis yang ditempelkan masyarakat Oh gabuk gitu Nah, suatu hari uh, saya menerima uh, sebutan itu saya mendengar bahwa saya disebut dengan sebutan itu dan saya tertawa karena menurut saya itu lucu tanpa mengetahui artinya uh, Belakangan saya tanya uh, kepada uh, keluarga saya atau uh, mertua saya. Apa sih artinya gagu? Dan mereka bilang, "Oh, itu artinya uh, kosong. nggak hmm. ada isinya." Hmm. Gitu. Dan itulah yang uh, kemudian uh, menjadi uh, ide ketika saya mulai memikirkan konsep film ini. Saya mendapatkan hmm. judul itu karena dari pengalaman saya sendiri. Jadi, saya terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia agar lebih kecil karena kosong itu sendiri kecil kan? Terus uh, agar lebih dekat juga Dan lebih familiar Kepada lebih banyak orang Ketimbang uh, Hanya orang Jawa saja Ada tambahan, no one inside Itu lebih kepada uh, Tidak ada siapa-siapa Di dalam uh, Dalam artian di dalam rahim Perempuan-perempuan itu, itu
0: Jadi judulnya. bisa dibilang memang idenya sendiri? jadi terinspirasi dari pengalaman
1: iya, oh, iya, jadi begini keinginan awal saya untuk hmm. membuat film ini berdasarkan pengalaman saya pribadi hmm. karena saya mengalami eh, saya sendiri adalah perempuan di luar aktivitas animasi ya saya sendiri eh, menikah dan sampai sekarang eh, belum punya keturunan belum punya keturunan biologis maupun eh, non maksudnya penerus non biologis atau anak adopsi dan saya menghadapi respon yang tidak terlalu nyaman untuk saya rasakan dari dari uh, masyarakat sekitar dan itu yang kemudian membuat saya berpikir oke okay, kalau saya saja yang punya pasangan dan punya keluarga cukup liberal begitu uh, merasakan ini tidak nyaman bagaimana dengan uh, perempuan perempuan lain hmm. Nah, jadi uh, saya mendapatkan apa? Uh, saya berkeinginan untuk mendengar pengalaman dari perempuan-perempuan yang punya uh, kasus serupa dan mendokumentasikan itu ke dalam sebuah film.
0: Jadi uh, untuk proses pengambilan apa namanya? Memang kan ide dari pengalaman pribadi dan waktu pas sudah dapat konsepnya apakah memang Mbak Kuni ingin terlibat dalam cerita tersebut atau uh, dari narasumbernya saja gitu kan dan gimana ceritanya Mbak Kuni bisa bertemu dengan orang-orang yang kemudian dijadikan apa, narasumber dalam cerita tersebut? Saya sempat
1: terpikir untuk uh, menjadikan diri saya sebagai salah satu subjek. Uh, Meskipun saya benar-benar uh, benar-benar membayangkan bahwa itu akan menjadi alternatif terakhir karena uh, bagaimanapun saya ber, uh, berpikir bahwa apa yang saya alami pasti tidak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh perempuan-perempuan lain. Uh, jadi dari awal uh, saya sendiri. tidak begitu ingin untuk menjadikan diri saya sendiri uh, sebagai uh, subjek. Nah, bagaimana saya bertemu dengan subjek-subjek saya? Ya, saya uh, mulai dengan yang saya ketahui ada di lingkup pergaulan saya atau yang saya uh, dengar dari seorang teman merupakan uh, apa perempuan yang mengalami hal serupa. Jadi uh, saya punya 5 subjek, keempat subjek saya mengenalnya, saya mengenal secara pribadi, dan yang uh, satu adalah uh, reko, katakanlah rekomendasi dari seorang yang saya kenal juga, gitu. Jadi uh, saya pikir ini adalah sesuatu yang uh, paling alami karena hmm. untuk bisa uh, membahas tentang sesuatu atau menemukan subjek dari sebuah masalah ya yang paling dekat adalah yang paling natural buat saya. Jadi saya memang uh, selalu punya pilihan untuk mengambil subjek dari mana-mana begitu ya, tapi uh, saya selalu berpikir bahwa kalau di dalam lingkar pergaulan saya ada kenapa saya harus cari yang lain gitu lagi pula uh, bagi saya ini lebih apa ya uh, lebih dekat secara mm-hmm. emosional jadi uh, saya pun dengan subjek saya diharap uh, saya berharap dengan begini saya dan subjek saya bisa lebih uh, merasa berempati mm-hmm. uh, dan lebih bertanggung jawab atas uh, kenyamanan hmm. mereka dan kepuasan mereka dalam menyampaikan hmm. uh, ekspresi maupun pengalaman mereka.
0: Kalau boleh tahu mulai dari proses pengembangan ceritanya sendiri nih sudah berapa lama? Dan sampai sekarang udah uh, masuk produksi itu konsep sampai akhirnya dia bisa difilmkan. Penemuan dirinya ceritanya oh proses yang ini,
1: saya lakukan hmm, untuk membuat cerita ya. kan? Jadi uh, dalam film animasi, jadi dalam film uh, do, uh, animasi dokumenter kosong, uh, proses yang saya lakukan adalah uh, yang pertama saya mewawancarai subjek saya, kemudian uh, saya menciptakan adegan-adegan film dalam bentuk animasi, uh, mau wawancara subjek dan merekam suara mereka ya, terus saya menciptakan adegan-adegan uh, film yang Kira-kira dapat Memvisualisasikan apa yang mereka Sampaikan lewat rekaman itu Jadi Yang adalah real documentary Adalah uh, suaranya Sementara uh, Visualnya Itu adalah hasil saya Memvisualisasikan Saya dan terakhir satu lagi ya Mas Iskia, Dalam memvisualisasikan Merancang dan memvisualisasikan Statement mereka Begitu Gitu. Itu yang kami lakukan, treatmentnya seperti itu Adegan animasi yang e, timbul juga memiliki e, lebih dari satu gaya atau style Karena kami ingin penonton bisa membedakan e, antara cerita dan karakter e, satu orang dengan cerita dan karakter e, subjek yang lain gitu Itu yang kami lakukan
0: Jadi antara style animasinya itu ada kaitannya dengan si subjeknya ya Mbak ya?
1: Ya, kami berusaha untuk mendekatkan itu dengan karakter story mereka atau mungkin karakter mereka sebagai sebagai pribadi ya, sebagai personal karena bagaimanapun penonton tidak akan mengetahui identitas mereka. Identitas subjek kecuali si subjek itu menginginkan identitasnya untuk diungkap, tapi itu pun bukan di dalam film di dalam bukan di dalam film begitu. Kalau subjeknya ingin identitasnya diungkap tidak di dalam film Jadi kami menyamarantakan seberapa besar kami akan mengungkap identitas si subjek. Nah, karena identitasnya akan seperti akan tersamarkan atau bahkan mungkin tidak diketahui sama sekali, secara otomatis saya dan Mas Iskia adalah dua dari sedikit orang yang mengetahui eh, pribadi yang sebenarnya dari si subjek. Jadi kami sesuaikan karakter-karakter itu, karakter-karakter gambar-gambar yang muncul dengan interpretasi dan penilaian kami akan karakter si subjek maupun karakter ceritanya.
0: Jadi boleh dibilang animasi ini jadi salah satu cara untuk menyamankan identitas asli para narasumber.
1: Ya itu uh, adalah tujuan utama kenapa uh, kenapa kosong ini dibuat dalam bentuk uh, animasi dokumenter. Sebenarnya saya mendapatkan ide untuk membuat uh, apa isu ini sebagai film itu sudah sudah lama mm-hmm. gitu, tapi saya belum menemukan bentuknya yang uh, cocok untuk membuat si subjek nyaman dan bisa berbicara seperti yang mereka inginkan. mengutarakan apa yang memang benar-benar mereka ingin utarakan. Jadi uh Film kosong ini tidak dari awal langsung diputuskan akan jadi film animasi dokumenter. Enggak. Pertama saya berniat bikin film e, dokumenter, sempat terpikir untuk bikin e, film dokumenter tapi bukan animasi. Tapi tentu saja saya buntu begitu bagaimana caranya agar e, mereka bisa tetap apa ya mengontrol sejauh mana identitas mereka bisa e, terungkap. Juga Saya ingin itu tetap artistik begitu. Jadi enggak cuman yang apalah wajahnya di diblurkan atau di syuting dari tengkuknya gitu. Saya enggak nggak ingin itu terjadi karena saya uh, sudah punya standar tertentu. dan masih skia terutama sudah punya standar tertentu mengenai artistik dari film-film yang kami buat jadi pada awalnya kami masih mencari uh, bentuk yang cocok untuk film dokumenter kosong ini sampai akhirnya kami uh, mendapati bentuk animasi dokumenter ini dan tiba-tiba wah oh, cocok begitu jadi uh, dalam hal ini mungkin kita bisa belajar bahwa uh, film uh, Atau story itu akan menemukan sendiri dia mau diceritakan dalam bentuk apa. Jadi tidak lantas karena kami orang-orang animasi dan kami bersikeras bahwa wah setiap, so- setiap story harus diantarkan dengan animasi. Gitu. Kalau bisa dengan di syuting ya kenapa harus dengan animasi. Gitu. Jadi untuk membuat sebuah film, menentukan sebuah film dibuat menjadi uh, film animasi pun harus ada alasan yang kuat.
0: Hmm. gitu. Proses pencarian ini panjang, mbak. itu membutuhkan waktu berapa lama hingga akhirnya mbak Koni dan Mas Hizkya bisa cocok akhirnya fix untuk penemukan kosong akan menggunakan uh, konsep seperti ini. Iya.
1: Yeah. Jadi uh, saya sudah terpikirkan untuk membuat film kosong ini dari tahun 2014. Hmm. Ya. Dari tahun 2014 2015 eh, Mas Hiskia menyelesaikan film Roda Pantura eh, Saya produsernya Dan kami waktu itu eh, bareng-bareng ke festival animasi terbesar di eh, Prancis Di Annecy Dan di sana kami menonton sejumlah film animasi dokumenter Dan tiba-tiba terpikir bahwa Wah, ini cocok untuk kosong gitu dan uh, barulah dari situ kami mulai uh, menggarap gitu uh, mulai terpikirkan untuk membuat uh, apa, seperti teasernya begitu hmm. sebelum akhirnya mencari apa uh, kemungkinan-kemungkinan untuk film ini bisa diproduksi. Jadi kira-kira ya awal tahun 2015 sampai tahun 2016 baru kami buat sampelnya. Mm-hmm. 2016 baru kami buat sampelnya, terus kami cari-cari jalan 2017 dan baru bisa dimulai diproduksi ya 2018 tahun lalu. Jadi perjalanannya udah panjang sebelum
0: mm-hmm. akhirnya diproduksi bulan Mei 2018 kemarin. Gitu. Bisa dibilang ya Mbak Koni sendiri sudah, memang sudah ada ceritanya kemudian ke sana jadi semakin ini kan, Mbak. Semakin dengan atmosfer yang memang itu kan istilahnya animasi semua akan menumpuk. Iya, Apalagi iya. bisa dibilang apa festival animasi dunia iya, ya, Mbak. Iya. Jadi merasa ada dorongan dan apa pacu apa memacu bangun ini juga gak sih untuk akhirnya wah ini hmm, kayaknya Kalau untuk apa? film kosong
1: ya hmm. karena uh, kebetulan saja di dalam di dalam uh, festival itu E, mereka menunjukkan banyak potensi-potensi e, story. Kalau untuk untuk kosong ya ke, memang udah jalan ya kami e, kesana dan menyaksikan sendiri apa film-film dokumenter dalam bentuk animasi. Contoh-contohnya seperti mm-hmm. apa? Jadi e, itu salah satu proses yang harus dilewati oleh ide cerita atau e, ide film kosong mm-hmm. ini.
0: Jadi film kosong ini adalah film pertamanya Mbak Koni yang langsung Mbak Koni sutradarai.
1: Iya, ini film pertama yang saya sutradarai. Ya, kalau
0: kayak gitu mbak. Dan langsung film panjang, <laughs> <laughs> animasi. Kemarin ya. satu tahun. Ya deg-degan tapi. Deg-degannya, terus gimana cara Mbak Koni? Pasti kan ini pertama dan langsung film panjang. Pasti ada rasa ketakutan dan tekanan mas, Cara Mbak Koni. Menghadapi itu semua gimana? Menurut
1: saya ya, karena pertama saya punya co-director yang sudah uh, lebih dulu produksi uh, film uh, Menyutradarai uh, Dan sudah punya pengetahuan yang banyak dan luas uh, mengenai animasi Pertama itu, jadi uh, saya dan co-director membagi tugas uh, Masih sekian untuk lebih kepada animasi dan artistiknya, saya lebih kepada konten. Kontennya yaitu apa yang mau disampaikan oleh film ini. Jadi ini sangat membantu untuk saya karena ini uh, film pertama, tekanan tentu saja ada. Karena uh, saya bahkan tidak pernah menyutradarai film uh, live shoot, total animasi begitu. Apa ya, kesulitannya adalah, ya ini pertama, jadi semuanya sulit buat saya Kesulitan juga karena saya juga harus merangkap, merangkap. jadi mem- memproduceri dan menyutradarai. menyutradarai sekaligus Double job, Double job gitu. Jadi saya harus berpikir gimana cara membiayai film ini Dan di beberapa waktu, di banyak waktu saya harus switch, oh iya saya harus uh, menyutradarai nih, film ini butuh konten nah kalau dalam hal teknis saya tidak pernah membuat film jenis lain jadi saya juga bingung kalau mau ditanya perbandingannya kesulitannya apa
0: mm-hmm. buat saya semuanya sulit
1: nah, untungnya apa ya uh, ini bukan film yang uh, storynya harus saya create uh, Story-nya datang dari uh, narasumber dan uh, saya hanya perlu memasaknya menjadi sebuah uh, sebuah film gitu. Yang sulit juga uh, itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian karena uh, selama ini dari yang uh, saya ketahui dari yang saya pelajari uh, film animasi itu ada work, apa workflow tertentu yang mulai dari storyboard terus kemudian animatic storyboard segala sesuatu yang dilakukan orang untuk film untuk memproduksi sebuah film animasi itu tidak bisa diterapkan dalam animasi dokumenter kosong ini karena pada dasarnya kami ma- m- merespon apa yang kemudian disampaikan oleh subjek bukan sesuatu yang bisa kami rancang mm-hmm. dari awal gitu nah jadi itu saya nggak tahu apakah itu kesulitan atau atau malah Kemudahan, karena saya belum pernah menyutradarai
0: sebelumnya, tapi ya itu tetap tantangan buat saya, buat saya semuanya sulit. Film ini, ini kan pertama. film panjang, sebelumnya Mbak Wani kan mau produksi film sebagai ya, produser, tapi ya, film
1: pendek. Tapi film pendek, 18
0: menit, dan ini
1: 60 menit minimal. Tapi mungkin karena itu juga, karena saya tidak punya pengetahuan hmm. apa-apa, jadi saya ibaratnya seperti ditaruh di dalam rimba yang saya harus survive, saya harus... gimana cara bagaimana caranya film ini selesai dalam waktu sekian pada dasarnya saya tidak dibatasi oleh aturan-aturan textbooks begitu ya bahwa film itu harus lewat proses ini proses ini proses itu nah eh, di sisi lain karena eh, kosong ini nggak nggak apa tidak tidak membatasi dalam hal eh, harus punya satu karakter visual dari awal sampai akhir gitu Hmm. Jadi kalau saya mau menyampaikan kesulitannya, mungkin saya akan lebih banyak menyampaikan kesul- kesulitan produserial bukan penyutradaraan gitu hmm. karena um, filmnya sendiri adalah film independen dan kami merancang sedemikian rupa agar kami tidak uh, harus membatasi diri pada style-style gambar tertentu hmm. bahkan skill-skill tertentu gitu kami harus bisa beradaptasi dengan apa, kemampuan-kemampuan SDM yang kami dapat atau yang mau terlibat dalam uh, proyek ini gitu.
0: kalau begitu Mbak bisa diceritain gak sih uh, proses uh, awalnya akhirnya proyek kosong ini bisa mulai hmm. dan bagaimana akhirnya Mbak Koni bisa menemukan uh, tim yang hmm. bisa ikut turut menjalankan misi film ini ya yeah. oke
1: okay. jadi uh, tahun 2016 awal tahun 2000 awal tahun 2017 kami menyelesaikan pra produksi ya jadi hmm. dalam artian membuat sampel menentukan konsep konsep art dan menentukan konten film ini akan seperti apa termasuk cara untuk mengumpulkan data atau hmm. dokumentasi itu awal tahun 2017 dan project ini sempat terpending, saya mencari kemungkinan-kemungkinan untuk di bagaimana caranya untuk memulai produksi hingga saya mencoba beberapa jenis pitching dan sebagainya. Hingga tahun 2018 eh, awal itu ada pengumuman hibah Cipta Media Ekspresi Perempuan dan eh, saya melihat wah ekspresi perempuan ini kan saya punya nih uh, proyek yang sudah saya kandung sekian tahun yang punya support atau apa namanya dukungan yang sama terhadap ekspresi perempuan yaitu kosong ini jadi saya pun akhirnya apply dan uh, dari saya gak tau kayaknya ribuan aplikasi ya kosong uh, termasuk diantara 40 yang uh, kemudian diterima Terus. dan uh, di uh, separuh dari biaya produksi ya separuh lebih sedikit dari biaya produksi yang yang kami butuhkan gitu. Nah, ketika saya mendengar uh, bahwa saya uh, apa film ini akan uh, dibiayai separuh biaya produksinya saya pikir wah saya sudah bisa mulai. maka saya mulai uh, mencari tim begitu ya, saya dan Mas Iskia, terutama karena Mas Iskia yang sudah lebih dulu berada di sekeliling SDM-SDM animasi gitu. jadi yos, kami ya mencari perekrutan internal murid-muridnya Mas Yizkia orang-orang terdekat uh, yang ada di lingkaran, apa, lingkaran, lingkaran uh, komunitas lah ya karena kami juga punya komunitas Komunitas yang sama dengan Mbak Anggi dengan animasi club Jadi untungnya selama ini kami tidak hanya membuat film Tapi juga membangun komunitas Jadi untuk menemukan tim itu Bukan sesuatu yang mudah dalam hal skill Tapi adalah sesuatu yang uh, menyenangkan Karena kami sudah lebih dulu berkomunitas Dan uh, ke- keuntungan selanjutnya adalah Film kosong uh, menggunakan teknik animasi rotoscop. Jadi eh, apa kemampuan atau skill animasi yang kami butuhkan itu eh, tidak tidak terlalu tidak terlalu spesifik begitu ya. Hmm. Kami hanya membutuhkan orang-orang yang senang dan passionate dalam hal menggambar dan painting gitu. Dan itu memang sudah ada di dalam eh, lingkup komunitas kami. Jadi ya kami tinggal calling orang-orang terdekat termasuk Bangi <laughs> untuk uh, bergabung dalam proyek ini dan penting juga untuk penting juga untuk diingat bahwa pada saat itu kami tahu bahwa ini bukan uh, proyek yang yang layak dari uh, dalam hal apa ya dalam hal memberikan kesejahteraan gitu kepada uh, Sdm-nya tapi uh, Waktu itu teman-teman kami berikan pengertian bahwa ini adalah sebuah proyek yang penting untuk perempuan dan sebagian besar mereka excited bukan karena unsur kesejahteraannya Dan sebagian mereka excited bukan karena unsur uangnya, tapi lebih kepada betapa pentingnya film ini untuk dibuat dan pengalaman untuk bereksperimen Mm -hmm. secara
0: visual di dalam film ini. Oke, ini kalau aku boleh sedikit cerita ya guys, jadi banggi salah satu ini. Iya, jadi saya juga banggi dari tadi aktif. Saya terlibat Daniel. juga dalam proyek kosong ini ya. Waktu pertama kali ditawarin, saya nggak nggak berpikir panjang. Yang saya ambil poinnya adalah karena ini film menyuarakan perempuan, karena saya perempuan juga. Jadi saya langsung excited di situ dan menarik dengan konsep filmnya gitu. Karena yang saya lihat di sini juga karena saya ingin bersuara di dalam film ini itu salah satunya. Jadi. Ya, sangat sangat senang lah bisa bergabung di proyek ini. Terima kasih ya Bang Oni. Sama-sama.
1: Dan nggak nggak cuman yang perempuan ya. Ternyata ya. malah uh, uh, ada banyak juga ya uh, teman-teman laki-laki kita yang
0: terlibat di kemarin gitu. Dan ya. ternyata
1: bukan cuman bukan cuman perempuan aja gitu. Jadi teman uh, teman komunitas yang uh, banyak yang kaum pria juga ya, ya. yang yang uh, ingin support ingin terlibat gitu kan karena uh, mungkin pertama apa yang disampaikan film ini kedua juga karena uh, saya dan Mas Siska menjanjikan apa uh, fleksibilitas hmm. dalam hal uh, style menggambar atau style uh, mewarnai begitu.
0: Boleh dijelasin Mbak ada berapa
1: style sih dalam filmnya? Ya. Nah, jadi di dalam film animasi kosong ini uh, Sebagian besar menggunakan teknik rotoskop, tapi yang berbeda adalah painting-nya, Te- uh, teknik mewarnai hmm. ya, atau painting-nya. Nah, ada yang uh, pakai watercolor. Watercolor sendiri ada dua stylenya, karena untuk dua subjek, terus ada yang uh, pakai uh, akrilik. yang Mbak Anggi kerjain itu pakai akrilik. Yeah, saya guys. pegang si akrilik ya <laughs> teman-teman. Gitu, gitu terus uh, akrilik maksudnya cat akrilik takut orang ada yang uh, awam kan dengan mm-hmm. itu maksudnya cat akrilik ada yang menggunakan cat akrilik jadi uh, sifatnya lebih apa ya bold ya. Bold. Bold. bold kalau watercolor kan lebih opak gitu mm, ya istilah seni rupanya ah. lebih transparan lebih watery gitu. nah terus Ada lagi yang pakai teknik pewarnaan, pakai marker, marker itu bahasa kerennya, sebenarnya spidol teman-teman, spidol itu ada Ismail yang uh, sangat menguasai teknik itu, pada akhirnya awalnya juga dia bereksperimen tapi sekarang dia jadi sangat ahli, dia mungkin bisa menghabiskan bisa jadi manusia yang menghabiskan paling banyak spidol di Indonesia selama sepanjang tahun
0: ini? jangan-jangan ya, ya, kalau di melek keluar tingkat spidol? <laughs> <banyak>. <laughs>
1: bisa bisa besok kita tes di screening pertama siapa tahu dia mengalirkan uh, tetesan-tetesan tin? nanti saya nyebut merek pokoknya spidol spidol yang teman-teman pakai dulu waktu SD waktu SD TK gitu untuk mewarnai oh ada satu lagi teknik kewarnaan menggunakan pensil warna Jadi uh, kurang lebih apa yang teman-teman gunakan di TK waktu SD untuk mewarnai Itu kami pakai untuk bikin film
0: <laughs> Menyenangkan sekali, kebayang yeah. menariknya yeah. Ini kayak TK, yeah. studionya jadi kayak TK Berarti uh, bahan-bahannya juga banyak kan material untuk pewarnaannya Ya, yeah, banyak
1: Jadi uh, konsumsi regulernya adalah sekian jumlahnya dan. kayak kertas juga banyak sekali gitu hmm, menarik menarik <laughs> ya dia mungkin besok bisa ditonton di yeah. behind the scenes karena kami juga akan bikin behind the scenes semua
0: ada di channelnya ya pak channel apa nih yang bisa dicek sama para peternak uh, ya mungkin kalau
1: behind the scenes akan okay. uh, untuk sementara akan ditayangkan bersamaan dengan film mungkin di akhir film setelah filmnya selesai di pemutaran pemutaran behind the scenes tapi sebenarnya di Di akun Hizart sendiri, oh hizat itu uh, nama studio kami Di di akun hizat studio sendiri kami sering sekali share Hashtag dibalik layar kosong Ya, bisa dicek. Kalau ya. teman-teman Car, um, cari hashtag dibalik layar kosong itu ya Semua, uh, seluruh tim pada dasarnya boleh mengupload atau mengupdate Apa namanya, progres kerjanya hmm. atau bagaimana uh, cara mereka mewarnai atau cara mereka merotoskop Oh ya, tadi ada satu teknik lagi yang saya lupa sebutkan Untuk beberapa adegan yang tidak bisa di Apa ya, yang sulit atau agak wagu begitu Kalau di, di, disampaikan dengan teknik protoskop Kalau, apa, kalau teknik protoskop dianggap aneh atau terlalu memaksa, terkesan terlalu memaksa untuk adegan-adegan tertentu, maka kami uh, menggunakan uh, teknik tradisional cut-out animation, mm-hmm. uh, dikerjakan oleh satu orang juga, memegang satu edisi, namanya cut-out, cut-out, tradisional cut-out animation. Kalau teman-teman tahu, tradisional cut-out animation itu kira-kira seperti wayang, mm-hmm. tapi yang nggak nggak dipegang sama dalangnya, jadi digerakin, tapi nggak dipegang sama dalangnya. Sistem uh, bagaimana kami membuatnya dengan uh, menjadi animasi adalah dengan uh, mirip seperti stop motion. Mm-hmm. Jadi dia bergerak sedikit dicerah di foto, dia gerak sedikit dicerah di foto. Gitu. Jadi ada satu uh, lima style yang berbeda. lima style pewarnaan yang berbeda plus satu teknik ya bukan yeah. style pewarnaan yaitu kata tradisional kata animation di dalamnya ada lagi morphing begitu jadi menyenangkan sebenarnya karena uh, kami bisa cukup bereksperimen dengan uh, film kosong ini uh, apa dalam hal uh, teknik-teknik itu karena subjeknya tidak hanya satu dan kami uh, nggak harus nggak terpatok pada satu apa uh, Jalur bercerita, apa, jalur bercerita hmm. gitu kan
0: Kalau dari aku pribadi sendiri Jadi menariknya itu setiap cut, setiap scene Itu tiap apa yang kita kerjain itu bisa menemukan tantangan-tantangan baru Jadi hmm. antara satu cut yang kita kerjain sama yang selanjutnya itu bisa beda sama banget sekali berbeda beda Jadi disitu gimana asiknya tergantung yang ini ya Kalau aku sih enjoynya karena tertariknya kita nggak kerjain sesuatu yang setiap hari sama Tapi hmm. ditantang untuk terus Explore, cari tahu mm-hmm. uh, gimana nih cara mewarnai ini mm-hmm. kita bisa tetap kualitas bagus tapi tidak membuang banyak waktu jadi tetap kualitas bagus tetap efektif juga mm-hmm. itu sih yang menarik dan nggak membosankan juga ya yeah. karena
1: panjang jadi ya teman-teman juga <laughs> udah tahu bikin animasi itu panjang apalagi ini dan kan manual, manual yang banget gitu. ya dan, mm-hmm. dan oh iya ini semua manual oh. kami tidak ma- uh, hanya berapa persen melakukannya digital tapi pewarnaan mm-hmm. semua manual. Asik ya. Ini. Jadi mungkin nanti kalau filmnya udah selesai mm-hmm. ada lebih dari 40.000 uh, 40.000
0: frames.
1: Iya, frames, lebih dari 40.000 gambar.
0: Pak komi sendiri ini, ini kan kalau aku lihat memang sangat tidak industri banget gitu. Mm. Kenapa Mbak mau memilih jalur independen untuk berkarya? Ya. Sebenarnya begini,
1: ada satu fase dalam hidup saya di mana saya benar-benar ada di dalam dunia bisnis. Mm. Gitu. Dan mungkin karena pada dasarnya saya orang yang senang baik kesenian. Saya senang dengan hal-hal yang e, lahirnya secara organik. Gitu. Dan saya sama sekali tidak membenci e, dunia bisnis. Mm. Kebetulan saya dan Mas Iskia itu karakternya tidak terlalu melekat dengan dunia bisnis. terutama karena apa ya yang kami buat ini kan berbeda sama sekali hmm. dengan yang ada di pasaran. Boleh dibilang hmm. uh, orang cenderung tidak tidak mau atau uh, enggan untuk melakukan apa yang kami lakukan karena memang butuh waktu dan butuh energi hmm. tertentu. Jadi bukannya kami menghindari bisnis karena hmm. tapi, tapi juga karena apa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang umum disukai oleh orang banyak. Atau mungkin uh, adalah hal-hal yang orang belum tahu bahwa oh itu ada dan mereka belum tahu bahwa mereka akan menyukai itu. Kami kan nggak tahu hmm. bagaimana nanti reas, re, reaksi uh, publik terhadap hmm. film kosong bisa jadi mereka suka, itu artinya, oh iya, yeah. gitu. Kami baru memberikan pengetahuan baru mengenai hmm. apa yang mereka suka kepada uh, apa yang publik suka, begitu. Jadi ini benar-benar uh, satu dunia baru gitu. Jadi hmm. yang sulit mungkin untuk diterapkan dengan uh, ilmu-ilmu bisnis begitu ya. Hmm. Kami juga tidak lari jauh-jauh dari dari bisnis. Buat saya terutama ketika itu pada akhirnya bisa kawin begitu dengan hmm. market begitu itu adalah bonus itu adalah oh ya. Syukurlah, gitu. Tapi eh, dalam hal ini, saya hanya berprinsip bahwa saya tidak akan berhenti melakukan sesuatu hanya karena itu tidak mempunyai sudut pandang bisnis. Hmm. Jadi kalau kebetulan itu ada sudut pandang bisnisnya, hmm. ya, ya syukurlah, gitu. Saya akan tetap melakukannya. Tapi kalaupun itu tidak ada, ya itu tidak akan mem- menghentikan saya
0: untuk mewujudkannya. Ada nggak sih, Mbak? pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis dulu. Mm-hmm. Tapi sekarang ketemu yeah. lagi. Gitu. Oh iya.
1: Kurang lebih semuanya kembali lagi mm-hmm. sekarang gitu. Misalnya begini. Tapi tentu saja saya melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda sekarang. Mm-hmm. E, kalau dulu saya e, melihat e, bisnis dari sudut pandang orang yang memiliki bisnis. Kalau e, yang memiliki bisnis itu sendiri. Kalau sekarang saya punya karya bisnis itu apa sih maksudnya kayak usaha kan mm-hmm. pada dasarnya kan itu adalah usaha. Oh bisnis adalah kurang lebih sama dengan e, pengusaha begitu. Nah sekarang sudut pandang saya itu ya saya pengusaha saya mengusahakan karya-karya saya itu aja dan e, kalau misalnya di dalamnya ada ilmu-ilmu bisnis mm-hmm. yang bisa diterapkan. Ya, syukurnya saya sudah pernah mempelajari itu, hanya saja sekarang saya ada di sudut pandang yang berbeda hmm. Saya menerapkan ilmu-ilmu bisnis itu untuk karya saya sendiri gitu. Jadi, itu lebih banyak ke serial sih, balik-baliknya saya balik ke Excel lagi gitu. saya bikin powerpoint lagi gitu, cuman sekarang saya nggak pakai, uh, cuman softwarenya aja sekarang yang namanya beda. tapi ya saya buat presentasi karena saya harus mempresentasikan konsep karya saya. saya saya bikin excel karena saya harus uh, memanage produksi uh, data, apa produksi dan pembiayaan proyek. Gitu.
0: Siapa sih orang yang harus nonton film ini? Pergi
1: Oh. Siapa orang yang harus nonton film ini? Oke. Okay. Ketika saya mem- membuat film ini, ini seperti uh, yang saya bayangkan adalah tentu saja keluarga saya, orang-orang mm-hmm. terdekat saya. Saya berharap mereka nonton itu aja. <laughs> Sebenarnya itu yang memotivasi saya. Dan saya percaya bahwa secara itu adalah motivasi yang uh, alami yang organik gitu tapi uh, setelah filmnya hampir jadi uh, dan uh, dan tentu orang-orang tanya gitu ya uh, target audiensnya itu uh, siapa gitu yang berkaitan dengan isu ini ya uh, pernikahan uh, keturunan jelas adalah kaum kaum produktif jadi dalam artian uh, usia setelah 15 tahun sampai sebelum 65 tahun kenapa? karena uh, orang-orang di usia ini adalah orang-orang yang bersinggungan dengan isu ini atau akan bersinggungan dengan isu ini ketika dia 15 hmm. tahun berarti dia akan uh, memutuskan uh, masa depan ya kan? dan uh, bisa jadi di dalamnya ter- termasuk pernikahan dan sebagainya Jadi pertama orang-orang di dalam usia ini bisa jadi mereka adalah penonton Atau penonton dari pernikahan pernikahan tanpa keturunan Mereka jadi penonton karena mereka masih terlalu muda Atau mereka tidak mengerti atau mereka hanya mendengar Tapi apa yang mereka dengar itu membentuk opini mereka Terus yang kedua adalah mereka yang mengalami Mereka yang hidup di dalam pernikahan tanpa keturunan Target yang ketiga adalah orang-orang yang di dalam lingkungannya mengenal satu atau dua pernikahan tanpa keturunan, di mana hampir setiap kita hmm, pasti punya teman, punya om, punya tante dan sebagainya yang eh, kita tahu, kita sadar sedang menghadapi itu. Mereka-mereka yang eh, terlibat langsung dalam respon-respon eh, dalam merespon. Pernikahan-pernikahan tanpa keturunan Dan terutama mereka yang uh, mem- Menciptakan uh, Situasi tertentu melalui respon-respon mereka Yang kemudian mengakibatkan uh, Korban Atau uh, perempuan Menjadi uh, seperti tidak punya pilihan Atau tidak nyaman Dalam um, Sekedar mengekspresikan uh, ketidakpunyaan keturunan hmm. mereka dalam perspektif mereka sendiri. Jadi itu yang saya ingin hmm. di, uh, yang yang saya orang-orang yang ingin yang saya ingin menonton uh, film ini adalah usia produktif yang akan uh, berpapasan atau bersenggolan atau bahkan mengalami sendiri pernikahan-pernikahan tanpa keturunan. Dan kalau ditanya uh, saya membuat film ini saya membayangkan uh, orang mana yang nonton tentu mm-hmm. saja saya mah saya membuat film untuk uh, orang-orang kita sendiri uh, maksudnya uh, my people gitu yaitu masyarakat nusantara dan kenapa secara simbolik sampel-sampel atau subyek-subyek ini dari uh, semuanya hidup di pulau jawa gitu ya bisa kebetulan bisa enggak Kemudian ya saya juga, uh, meskipun saya menyadari bahwa film ini dapat menjadi cermin untuk uh, lingkungan atau uh, budaya yang seperti apapun, tapi tentu ketika saya membuat film ini, saya membayangkan film ini ditonton oleh ya orang kita atau my people, yaitu uh, masyarakat uh, nusantara. dan e, kenapa juga secara simbolik kelima subjek yang e, didokumentasikan oleh e, film kosong ini semuanya tidak kebetulan tinggal di pulau jawa di mana kita tahu bahwa pulau jawa adalah e, secara jumlah adalah pulau dengan apa, penduduk terpadat. di dunia. Jadi eh, itu semua ada eh, tidak kebetulan begitu. Karena saya membayangkan film ini nanti akan ditonton oleh masyarakat nusantara di usia produktif. Gitu.
0: Film ini penting banget tahu untuk ditonton sama banyak orang gitu. Bagi mbak, mbak Omi seberapa pentingkah film kosong ini?
1: Saya membuat film ini artinya saya merasa ini hmm. penting. tapi apakah ini penting untuk di ba- ditonton oleh banyak orang ya penting enggak penting sebenarnya jadi e, buat beberapa orang ini bisa jadi sangat penting tapi buat orang lain ini hmm, ya kenapa juga gitu kan jadi e, seperti yang saya bilang tadi ketika e, mereka bersinggungan dengan isu ini maka itu adalah penting Ketika mereka uh, tidak bersinggungan, maka ini apa sih, gitu kan Dan uh, bagi saya, film ini adalah wadah bagi kelima subjek ini untuk akhirnya bisa uh, membahas masalah ketidakpunyaan keturunan mereka Dari sudut pandang mereka sendiri, uh, dari, uh, dengan cara mereka berekspresi sendiri begitu. Nah, e, nantinya e, orang-orang yang e, menonton film ini saya kembalikan e, kepada mereka apakah film ini penting atau enggak hmm. dan e, kenapa film ini dibuat dengan bentuk yang sedemikian karena memang saya menginginkan orang-orang yang menonton untuk duduk dan mendengarkan e, suara yang selama ini mereka mereka sampingkan begitu ya atau tidak terlalu dianggap penting. Jadi penting atau tidaknya itu e, relatif begitu karena kalau kita bersentuhan harusnya kita memandang film ini e, penting, tapi kalau ju- tidak juga maka ya nggak apa-apa. Gitu.
0: Oke. Lalu bagaimana akhirnya film ini bisa e, sampai ke masyarakat selain misalnya dengan melakukan pemutaran bentuknya seperti apa hmm. dan kalau misalnya melalui platform akan seperti apa mengaksesnya gimana?
1: Okay. Jadi film kosong ini pada dasarnya akan menjadi milik publik hmm. sepenuhnya milik publik Jadi film kosong ini 2 tahun setelah rilisnya berarti tahun 2021 akan, men- akan sepenuhnya menjadi uh, milik publik Film ini akan di uh, kami taruh di salah satu platform inter- uh, di internet yang belum kami tentukan, uh, tapi uh, di dalam platform itu film ini dapat diakses secara gratis oleh siapa saja mm-hmm. dan di mana saja setelah dua tahun uh, rilisnya lisensi film ini nanti bentuknya adalah Creative Common By, mm-hmm. jadi uh, CC By, di mana ketika dia sudah rilis untuk publik di internet maka masyarakat boleh menggunakan film itu dalam bentuk apapun yang masih sesuai dengan tujuan dan value dan tidak meng, apa ya tidak melukai apa namanya subyek-subyek di dalam di dalam film tersebut selama masih di dalam koridor itu maka masyarakat boleh menggunakan film itu untuk bentuk apapun bahkan boleh dipotong-potong begitu ya. Kami diberitahukan, kami disebutkan sebagai pembuat e, film. Terus yang kedua, itu tidak bertolak belakang dengan e, nilai mm-hmm. yang diusung oleh e, film ini mm-hmm. juga tidak melukai subyek-subyek di dalamnya. Dari sekarang sampai 2 tahun ke depan, mm-hmm. ketika dia akhirnya rilis di internet, apa yang akan kami lakukan, e, kami akan membuat 100 mengadakan 100 uh, pemutaran dimana kami akan bekerja sama dengan uh, pihak manapun yang, yang yang terbuka terhadap pemutaran film ini lalu dari sekarang sampai 2 uh, tahun lagi apa yang akan kami lakukan untuk membuat uh, film ini sampai ke penontonnya uh, kami akan melakukan uh, 100 uh, pemutaran uh, bekerja sama dengan uh, berbagai macam, berbagai pihak yang terbuka untuk uh, memutar dan mendiskusikan film ini. Karena tentu saja, karena ini film dokumenter uh, dan uh, karena ini uh, film ini tidak menyimpulkan apa-apa sebenarnya, tidak bertujuan untuk memihak pada satu atau dua kasus, uh, diskusi adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk uh, dilakukan setelah pemutaran. Jadi, setelah apa namanya setelah pemutaran perdana dan internasional premiere, hmm. film ini akan diputar sebanyak 100. 100 kali minimal dan kami terbuka kepada pihak-pihak hmm. atau komunitas manapun yang ingin memutar dan mendiskusikan film ini di dalam komunitas mereka.
0: Sip, sip. semoga sukses ya pemutarannya terima kasih
1: bahkan bisa lebih gitu. semoga hmm. selesai juga filmnya Amin. <laughs> karena pada saat ini direkam masih dalam uh, proses uh, post production post production yeah. ya, berarti
0: tinggal sedikit lagi ya
1: sedikit, sedikit, lagi. sedikit lagi sedikit
0: lagi rencananya ya nggak nggak akan jauh dari sekitar bulan Mei dan Juni ya
1: pertengahan tahun sudah harus rilis
0: sih pesan dan harapan Pak Pony untuk film kosong ini sendiri karya
1: ini e, dapat e, ditonton dan didiskusikan jumlahnya e, jumlah penonton dan jumlah yang mendiskusikan e, bagi saya akan saya biarkan organik tapi e, saya telah mengambil bagian dalam menaruh e, apa, wacana ini pada masyarakat nah Satu-satunya harapan saya berkaitan dengan treatment film ini adalah menumbuhkan kebudayaan apa ya bagi kita semua kebudayaan baru untuk mendengarkan, untuk lebih banyak mendengarkan ketimbang mengomentari pernikahan-pernikahan tanpa ketularan.
0: Untuk istilahnya membuka lagi, membuka. Uh, diskusi, diskusi dan mendengarkan, mendengarkan. Uh, gitu. Ada satu Yang aku ingin tanya Pak Kony. Jadi sekarang Apa sih arti Animasi sendiri bagi Mbak Goni Selain itu adalah mungkin bagi sebagian orang Hanya film yang bisa ditonton gitu. Menurut Pak Goni animasi itu seperti apa?
1: Animasi itu adalah uh, Media berekspresi Yang sangat luas Buat saya Jadi, ini ada sebuah pilihan yang dapat kapan saja saya pakai untuk berekspresi. Dan buat saya, itu sudah suatu yang luar biasa. Saya selalu berkobar-kobar begitu ya, kalau berdiskusi dengan orang mengenai cara berekspresi. Dan saya selalu dengan senang hati memberikan opsi. Saya selalu dengan senang hati memberikan berbagi informasi mengenai potensi-potensi yang dapat kita lakukan dengan dengan, dengan animasi. Semua kegiatan saya sekarang mengeksplor itu. Kita punya pilihan apa saja di dalam animasi untuk kemudian kita gunakan dalam berekspresi. Jadi buat saya ini sangat powerful. Ini masih menarik buat saya sampai, sampai saat ini, dan masih memenuhi, masih mengakomodir kebutuhan saya untuk berekspresi. Begitu. Itu arti animasi saya, bagi saya, uh, sebagai uh, salah satu media untuk berekspresi
0: Oke, menarik sekali teman-teman, penjelasan dari Mbak Koni Ya, terima kasih banyak Mbak Koni Sama-sama. untuk hari ini atas uh, diskusi, obrolan dan sebagainya Menyenangkan? Saya sangat berima kasih kembali atas waktunya Mbak Koni kita bisa ngobrol hari ini ya Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bisa memberikan apa namanya pandangan baru mungkin bagi uh, teman-teman di luar sana ya Ya semoga ini. Amin Semoga uh, doa terbaik dari saya Semoga uh, karya film ini lancar dan bisa sampai ke 100 bahkan lebih pemutaran ya Amin Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Koni Terima kasih banyak ya, teman-teman, kasih. terima podcast kasih. Animasi. Sampai ketemu lagi di podcast animasi selanjutnya.